0: Ayúdame, loco. Ya le vamos avisando al señor Fede Simonetti que nos vamos a pasar unos minutos, algo que hacemos muy poco en este programa, demasiado poco, así que eh, que sepa disculpar que vamos a entregar un poco tarde porque eh, Lo cual ah, igual está bien, está porque bien. es
1: su olor. Está bien. No te, está... te prometo que la próxima lo voy a traer y voy a, voy a rociar a todo el estudio me una me encanta, botella me toca,
0: un, me toca, sí. un pulverizador tipo para limpiar los vidrios, te lo trae Por favor. con eso Bueno amiga, eh, tengo aquí que vamos a hablar de Ruth Marie Kelly un nombre que me suena en el en, en la cabeza, digamos, pero no tengo muy bien claro quién es.
1: Tiene mucho sentido que, que le suene porque Ruth Marie Kelly eh, de quien estuve leyendo mucho como sobre su vida personal últimamente, pero que la conocía más por su activismo como trabajadora sexual, ella eh, empieza en los 70 como a, a ser una persona muy pública, es la primera persona que eh, en Argentina dice soy trabajadora sexual, digamos, en los medios de comunicación y, y que aparece públicamente. Eh, denominándose de esa manera, cuestionando como otros términos que se usaban para, para hablar de, de las trabajadoras sexuales. Eh, particularmente yo la conocí a ella no tanto, no desde su lugar específicamente del activismo de trabajo sexual, sino porque gracias a ese activismo se hizo como un nombre muy importante en la contracultura de la década de los 70, 80 y 90. Eh, quizás la vieron en algún documental de punk de los 90, por ejemplo, o algo por el estilo. Eh, Ruth Mary Kelly era, bueno, como dije, era trabajadora sexual, pero además era bisexual y hablaba de cosas que nadie estaba hablando en la década del 70. O sea,
0: ¿En dónde hablaba, amiga? O sea, ¿Cuál era su...?
1: Bueno, hay, hay algo muy, eh, muy tierno, que es como su primera aparición pública así rimbombante, que es eh, en 1970 un periodista de la Opinión publica una nota sobre una prostituta francesa en el diario y como tres días más tarde cae Ruth Marie Kelly a la redacción, en plan, tengo opiniones sobre tu nota, ah, buenísimo. te quiero contar cosas, eh, y le empieza a contar su vida, y mmm, Julio Bardiles Grey, que es el periodista que, que la recibió, muy rápidamente se da cuenta que por el valor periodístico de la historia de vida de ella, y, y también por, porque era un caso súper particular, ella tenía en ese momento eh, 50 años, o sea, era una mujer 50 años que había vivido un montón de cosas, mm. Eh, se da cuenta que es un libro y publica eh, este libro que tengo acá, que se llama Memorial de los Infiernos, que editó Alcohol y Fotocopias y viciosa editora. ¿Se llama? Eh, Memorial de los Infiernos. Ya el, es un libro que se... pesado. Muy pesado. Y después de que sale... Eh, ¿El libro,
0: perdón, que se consigue fácilmente? Sí, o sí, okay. sí, lo
1: googleas en internet, eh, seguramente alguien está, alguna um, librería lo está vendiendo, es una, son dos editoriales muy chiquitas, eh, pero después de que sale este libro, eh, empieza como a ser un, un personaje como muy atractivo, obviamente, para los medios de comunicación. Hay una, una entrevista muy conocida de Majul que le hacen el porteño eh, y empieza a salir en Cerdos y Peces. Y además participaba de todos estos fanzines que estaban dando vueltas en, en los 90. Y m, a mí lo que lo que más me llamó la atención de, de su historia es que, bueno, cuando uno ve como los documentales de esa época y, y no sé, hay un documental específicamente de Patricia Pietra Fesa que se llama De Otra Autoridad, en el que m, todos esos pibes contaban como el, sus formas de provocar a la policía y tal, como, no sé, un chabón que se armaba una cresta de clavos que se pegaba con la gotita en la cabeza y cosas por el uh -huh. estilo. Y a la vez contaban la forma en la que esta señora de 60, 70 años los corrigió que no era menor porque ella realmente los instruyó mucho en, como en varias cuestiones. Por un lado, en la autogestión, que había sido como lo que le había marcado a ella como trabajadora sexual toda su vida, porque autogestionaba, digamos, todas las instancias de su trabajo. Eh, por el otro, les dio como muchas herramientas legales para saber por qué cosas los podían llevar presos, por cuáles no. Mm. Y les explicaba, por ejemplo, bueno, la inconstitucionalidad de los edictos policiales por los que por ahí te llevaban, no sé, 30 días en gana porque estabas haciendo pogo en un lugar, mm. o porque tienes una cresta azul, o, en el caso de las trabajadoras sexuales, porque incitabas al acto sexual en la vía pública, cosas por el estilo.
0: Los edictos policiales estuvieron hasta el 97 uh -huh. en la ciudad de Buenos sí. Aires, o sea, sí. muy venido acá en el tiempo. O sea, es, un, es un
1: montón, y, bueno, obviamente, como después de la dictadura, to, toda esa policía no, de un día para el otro no, no, no desarmó todo el poder que tenía, y actuaba de formas muy abusivas, pero todavía legales, porque, como decís, digamos eh, hacer todo eso fue legal durante un, un largo tiempo.
0: Eh, las una población que sufrió mucho los edictos policiales era la, la población trans, y había un edicto que era eh, vestir ropa de un género opuesto.
1: Sí, arbitrarias como eso, bailar po, tener el pelo azul, eh, y, y ella, digamos, de hecho en estas alianzas que empieza a formar, que, que a priori digamos lo que tenían en común con, con los punks y con los heavies era que la policía se los llevaba presos varios días porque, porque se les cantaba, pero no mucho más que eso. Y um, me gusta mucho, y hay una historia de, de Chari, el cantante de, de Loquero, que es una banda marplatense de, de punk, eh, que cuenta que un día estaba escuchando 9 pm, programa de Bernasi y Lalomir. Y en un segmento en el que estaban buscando como historias, historias eh, raras, atractivas, lo que sea, alguien llama y dice, che, bueno, eh, en un par de días eh, vamos a cortar la calle Rivadavia frente al Congreso, eh, las putas y los punks en Buenos Aires. Eh, y Chari, que era de 20 años, se arma la mochila, no sabía ni dónde quedaba el Congreso, ni ni quiénes, o sea, ni quiénes eran las personas que convocaban, ni a qué iba bien, pero con la intuición... Era tipo fotolog.
0: Entonces, no era tan fácil como me imagino debe ser ahora, pero era un poco más sencillo saber dónde estaban otros punks
1: Total, y otra sí. gente a la que
0: le gustara más o menos lo mismo que vos.
1: Total. Y ni hablar si era por fuera del ámbito de la ciudad. Él vivía en Mar del Plata. Se arma la mochila, se viene y tal. Eh, y ahora vamos a escuchar un audio en el que él cuenta como cómo fue ese primer encuentro con, eh, con Ruth Marichelli y también esta forma que ella tenía como de interpelarlos, que era como, bueno, dale, a ver, vamos.
0: A ver. Desde adentro de en un bar... Alguien me hace, miro, una vieja de 70 años, pelo blanco, ¿a mí? Sí, a vos, vení, entro a bar, y me dice, ¿vos sos punk? Sí. Silencio, porque yo no sé qué soy todavía, imagínate en ese momento. No sé, sí, le digo, ¿viniste a la manifestación contra la policía? Sí. Bueno, vení que estamos armando las pancartas. Acaba Patricia con ella, la señora en cuestión era Ruth May Kelly, la famosa profesional del sexo, el otro bando que convocaba, las putas y los punk.
1: Es muy lindo, ese es un fragmento de, de, de un episodio del podcast Stay Free, que Chari cuenta bueno, como un montón de cosas de, de eso, que fue en 1985, fue la primera marcha contra la policía. Y cuenta también que eh, la policía tampoco tenía como un protocolo para actuar. O sea, en un momento eran tres gatos locos. Uno de esos era una señora de 60 años que estaba sentada en el medio de la calle. La policía no sabía bien qué hacer. <risas> claro. Y Chari decía, o sea, era obvio que nos querían cagar a trompadas, pero también estaba la gente del colectivo de la calle que estaban cortando que también nos quería cagar a trompadas. Entonces la policía tenía que correr. pero um, es muy linda la, todas las historias. La pintan a ella como alguien que realmente como que les decía... Eh, esto es por acá, vamos a pintar pancartas, vamos a cortar la calle, eh, que les mostraba el camino. Y um, hay otras dos historias eh, muy, muy lindas que cuenta Patricia en su fanzine eh, Resistencia sobre, sobre Ruth, y eh, Ruth tenía 60 años, wow. uh -huh. y se conocen primero en una marcha del de Día de la Mujer, pero se terminan de hacer amigas en un acto que ocurrió como en, en Plaza 11, era como un acto que convocaba a algunas agrupaciones anarquistas, eh, en el que Patricia estaba muy borracha, Patricia en ese momento tenía muchos problemas con el alcohol, eh, según su propio relato, se estaba doblada arriba del escenario hablando, todos me empezaron a buchear porque me decían, mira, estás desprestigiando nuestra lucha, como que no da que estés así. Y Ruth se sube al escenario, agarra el micrófono y los empieza a cagar a pedos a todos y les dice como que esto no tiene nada que ver con la ética que ustedes dicen tener eh, y la defiende y ahí se terminan de hacer amigas y, y esa amistad digamos dura toda la, toda la vida de Ruth que falleció en, en 1994 que es el mismo año que se funda AMAR, que es la Asociación de Mujeres Menetrices Argentinas, para la que ella también como que allanó mucho el camino, digamos. En los últimos años AMAR eh, ganó mucha visibilidad y, y en ese momento hablar de trabajo sexual era una locura, una cosa de otro planeta.
0: Sí, sigue siendo hoy en día un debate difícil de, de trasladar, inclusive dentro de los feminismos. Totalmente, sí. totalmente.
1: Bueno, de hecho, algo que, que pasó con Ruth es que como ella en algún sentido estaba en, en este lugar tan disidente, adentro y afuera del feminismo, Empecé a impulsar como muchos espacios nuevos para, digamos, que representaran específicamente las cosas que, que ella y, y el colectivo eh, que integraba necesitaban. Y mmm, lo segundo muy lindo que contó es que, además de que ella de alguna forma le estaba mostrando eh, el camino a este grupo de, de Punks y Heavies, también ella se dejó como un poco interpelar por estos movimientos y ya eh, Patricia cuenta que... Eh, Ruth convirtió su casa como el centro de operaciones de todos estos grupos y eventualmente empezó a ir como a de Todos Tus Muertos.
0: Y <risa> no, no, no. se acordaba
1: de una noche que Todos Tus Muertos estaba tocando eh, Tango Traidor, que es una canción que habla de tranqui, tiempo, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, eh, en este libro que, que como decía Ardilem, ella... Pasa como por un montón de trabajos, además del trabajo sexual, eh, pero es genial porque, bueno, ella nació en la década del 20 y en la década del 40 y del 50 como que toda la ciudad de Buenos Aires era otro lugar, entonces de repente reconstruye una ciudad que ya hoy no conocemos, toda su vida es su trabajo en el puerto porque ella trabajaba con, con los barcos que venían con extranjeros y, y además ella prueba también medio a modo de, de experimento, trabajar de otras cosas como fue mm. ilustradora de botas, fue traductora, cosas por el estilo Así que toda esa experiencia está plasmada en, en Moriel de los Infiernos. Eh, es un libro que les recomiendo mucho si les interesa, como la escena de los 90. Es un personaje hermoso. Me
0: recontra interesa. Re. Sí, me, me encantan estos personajes que siento muy analógicos. No sé, Es sí. como que siento eh, que hoy en día es difícil encontrar personajes así, no tan eh, poco plásticos. Mm, o tan poco, me hizo acordar un poco poner a Norma Pla. Como sí. otro personaje así, Fue, tal, fue en la primera imagen que se me vino a mí también. Total. Incluso a Jacoby ¿no? Que lo, lo trajiste vos el, el otro día como así. Personajes súper vanguardistas, contraculturales, súper punks desde su eh, identidad, ¿no? Uh -huh. eh, siento que Ruth Marie Kelly es un centro cultural o algo así que, al que he ido, porque es un nombre que tengo muy en la cabeza. Hay muchas
1: cosas con su nombre. Claro,
0: sí. y que tengo muy en la cabeza y que, y que ahora... Es, le, se llenan de, de significado. Pasó, pasas cara, te trajo su sandía como, eh, los, como estamos acostumbrados a que haga los martes. Recomiendo mucho sus eh, columnas que pueden encontrarlas en el canal de YouTube de la radio. Están realmente todas muy buenas y están todas cortadas para escuchar. La de y había sido la última. Sí. Eh, buenísima esa también, así que siempre uno encuentra ahí una data súper interesante.